1: Bonsoir les auditrices, Le mimétisme, hein, c'est toujours plus fort que nous Quand quelqu'un tousse dans une salle de cinéma en tous Quand un enfant se met à pleurer, tout le monde pleure Et quand on voit quelqu'un sourire, même si on n'est pas d'humeur On répond avec ne serait-ce qu'un petit rictus Ce soir, notre sourire sera large Et grand, à la hauteur de celui Qu'arbore constamment notre invité Et encore plus, encore hein, Sur la pochette de DNA, quatrième Album d'une chanteuse, transpirant Combativité, ouverture d'esprit, joie de vivre Et Brésil, un pays qu'elle s'est mise à bien mieux comprendre depuis qu'elle s'est installé à Paris il y a 13 ans. Au Brésil, on avait alors Lula au pouvoir, une économie et une société qui semblaient progresser, et un Neymar qui était alors, disait-on, un grand espoir, un artiste. Depuis, Neymar est devenu une star imbuvable, Lula est encore en prison, des suites, d'un vaste scandale de corruption, et que dire du président actuellement en fonction Un pouvoir autoritaire qui a inspiré à Flavia Coelho un album où la lutte se transmet par l'espoir. Flavia Coelho, bonsoir.
0: Bonne nuit. Comment ça va ça va très bien, merci beaucoup.
1: Un quatrième album, ça fait plaisir. Je suis de retour.
0: Je suis toujours là, c'est ça le plus important quand on est femme musicienne et dans la bataille de tous les jours, c'est de continuer à faire des albums.
1: DNA, à comprendre par la ADN. Il est pour beaucoup question en effet de racines, de gènes, mais aussi en effet de euh, lutte. Un premier extrait, Billy Django sur Radio Néo.
2: sous
1: Billy Django, vous êtes sur Radio Neo, sur KO, notre premier extrait sonore qui correspond aussi à ce dernier single, Flavia Coelho, de ton album, si on ne dit pas de bêtises.
0: Vous n'édite jamais de bêtises.
1: Jamais, voilà, ça c'est dit. Et surtout, surtout Billy Django, voilà, c'est un pouvoir de fer, un autoritaire frappant le visage de son, plop, de son peuple. Et euh, c'est pour toi la volonté d'esquisser une personne qui puisse être le héros des opprimés.
0: Euh, J'ai créé un héros pour aller contre le méchant loup, quoi. Qui, euh, il se trouve qu'il n'est pas qu'au Brésil il est un peu partout dans le monde en ce moment malheureusement mais euh, avant tout quand j'ai créé ce personnage Billy Django, j'ai beaucoup pensé euh, à l'héros Django, euh, un chaîne des de Tarantino et j'aime beaucoup tous les héros des Tarantino, bien sûr hors le côté qui sont trop violents on est tous bien d'accord, mais ils ont tous euh, ils ont tous surmonté la douleur la souffrance et ils ont toujours beaucoup de force dans leurs yeux et cette envie de révolte je pensais et je me suis dit qu'est-ce qu qu que ça serait Django au Brésil, dans le Brésil d'aujourd'hui. Il y en a tellement de Django dans le Brésil d'aujourd'hui. Donc, j'ai choisi Billy parce que c'est un, un prénom qui, qui, qui va avec tout le monde, peu importe son choix. Et, et Django, parce que ça m'évoque Tarantino. Donc, euh, il fallait créer ce personnage pour aller contre tous les méchants loups qui sont un peu partout. Et surtout, a, nous avons tous un Billy dans nous. Hein. On a tous à un moment donné où on a envie de péter les plans et, et Mais... d'aller... Contre ces gens méchants-là.
1: Mais voilà, certains vont péter les plombs d'une mauvaise manière, alors que dans Et les ouais. films de Tarantino, en général, le héros va péter les plombs contre le méchant que nous-mêmes, on aimerait voir être démonté.
0: Exactement. Donc ça. voilà, c'est un peu le euh, Billy Django, il est là pour arrêter les méchants.
1: Et tous ceux aimant Flavia Coelho depuis tes premiers jours musicaux peuvent là se rassurer aussi, hein. On l'entend, la mélodie est là, on reste typiquement dans ce brassage musical qui te guide depuis ton premier album, Bossa Muffin. Encore ce vaste mélange entre cette bossa nova, ces autres styles typiques du Brésil, auxquels on peut ajouter du reggae, un semblant hip-hop. Plus dernièrement aussi, le baile et funk, qui commence à émerger aussi avec l'électro, parce que ça a avoir des tonalités et des rythmiques plutôt électroniques, rapides. Ce que l'on sait aussi là, c'est qu'avec cet album, tu restes avec ton producteur de toujours. Il y a encore la partie Victor Vague. Vous entendez encore très bien ensemble
0: J'aime beaucoup travailler avec les mêmes équipes en fait, je pense que dans les jours d'aujourd'hui c'est difficile de, de justement avoir un maximum de gens qui pensent au même projet et j'ai cette chance-là de travailler avec Victor Vague, Alchonville mon label, mon tournaire tous ceux qui sont avec moi depuis un bon moment et je pense que c'est ça en fait la vie d'aujourd'hui, c'est créer des équipes c'est pour qu'on puisse vraiment faire de beaux matchs de foot
1: <rire> Alchonville qui est ton batteur
0: Exactement, qui vient de la Martinique et qui est ça fait huit ans qu'il est avec moi et qu'il joue avec Victor Vague depuis plus de 20 ans. Ils avaient un groupe qui s'appelait Cana, un groupe de reggae qui a eu beaucoup de succès il y a quelques années. Donc voilà, cette complicité pour moi est très importante dans la musique.
1: C'est intéressant. Tu es assez rare là-dessus. Euh, souvent, les artistes vont vouloir changer d'équipe pour changer de son, se sentir régénéré, renouvelé et, et apparaître avec quelque chose de nouveau. Toi. Non, pas besoin.
0: Je fais partie un peu de l'école de Miriam Makeba. Miriam Makeba a passé mmh. 30 ans avec les mêmes musiciens et a fait une musique extraordinaire. Et moi, moi c'est plutôt la complicité, en fait. Euh, et surtout, euh, je pense que tous les jours, dans la, vie, dans la vie de tous les jours, il y a des choses qui se renouvellent. Hein. La, la, la vie ne s'arrête jamais. On voyage beaucoup. En fait, on a fait, on est dans plus de 500 concerts à notre actif depuis que mmh. je sois mmh. mon premier album. Donc, c'est pas très difficile d'avoir des choses de s'enouveler, en fait. Et pour moi, un groupe, plus du temps on joue ensemble, plus il y a cette osmose veux vraiment
1: créer sur la durée, agir sur la durée. Tout à fait. Et surtout,
0: voilà on est avec des gens bien, qu'on s'entend bien. La tournée, c'est la chose qui est plus importante pour les musiciens, cette complicité-là, pour qu'on puisse vivre une tournée. On dort ensemble, se réveille ensemble, on joue ensemble, il faut qu'on s'entend bien, quand même.
1: Pourquoi changer une équipe qui gagne Pourquoi changer une équipe qui gagne Al qu'on voit d'ailleurs en vidéo, tu as fait un petit très comme ça, que l'on peut voir sur YouTube en résidence avant ta prochaine tournée.
0: Le behind the scenes. il faut surtout dire que ce monsieur il a 66 ans d'énergie et de véganisme.
1: Hmm. Et il sera là, tout comme toi, à la cigale, la semaine prochaine
0: Le 29 octobre
1: pour ta première grosse date par rapport à ce nouvel album. DNA, un album qui a été marqué par un fait de société qui vient faire prendre une autre tournure quand même là à ta musique. Il y a quasiment un an, jour pour jour, l'élection de Jair Bolsonaro. Tu as exprimé alors via France Info une sensation de deuil. On a vu des gens défiler avec des armes dans la rue pour fêter la victoire de Bolsonaro. Des gens normaux, anodins qui ne pensaient pas forcément à la violence, mais il l'a réveillé en eux. C'est ce que tu as dit après plusieurs mois d'exercice au pouvoir, quel est ton regard sur la société brésilienne qui fait suite à ces élections
0: C'est toujours le même. Euh, nous vivons une grande tra tra tragédie ambientale en ce moment même. que Je vous parle dans les plages du nord-est du Brésil, il y a eu un accident avec de l'huile qui est tombé dans... Toutes les plages du Nord-Est, presque toutes les plages du Nord-Est, cette région du Brésil est vit quasiment du de, de tourisme. Et jusqu'au jour d'aujourd'hui, le président ne s'est pas rendu sur place au créé, ni comitive en urgence pour que les gens ils puissent faire des choses. Ce sont les gens des plages qui sont en train de nettoyer les plages. Donc, euh, vous voyez, depuis le début de l'année que ce monsieur est entré, nous avons déjà vécu la censure d'un film qui est très important, qui parle d'un guerrier ou de la dictature du Brésil, qui allait contre la dictature, qui était censurée. Euh, nous avons eu de, de, des sanctions par rapport à toute la communauté LGBTQ qui veut faire et du cinéma et de la musique. Euh, bon, bref, nous avons tous les jours de, de, de nouveaux... Des, des nouvelles mauvaises comme ça mais je crois quand même à mon peuple qui va s'élever contre tout ça
1: le nord-est c'est ta région d'origine hein, d'ailleurs. je
0: suis née à Rio de Janeiro mais mes parents okay. ils sont voilà. du nord-est et j'ai grandi aussi beaucoup au nord-est donc moi je suis 50% nord-estine
1: le nord-est, a beaucoup en effet de plages, une région qui vit du tourisme, mais aussi du pétrole et aussi de la canne à sucre. Tout à fait. Tu as parlé là de la communauté LGBT ou encore en effet de tous ces spectacles qui peuvent annuler. Il y a eu beaucoup d'actes de censure avec un Djerb Bolsonaro qui avait d'ailleurs même un temps donné dit qu'il fallait supprimer le ministère de la Culture. Euh... C'est fait. Et c'est fait
0: C'est fait. Il a supprimé le ministère de la Culture dès les premiers jours. Il a créé le secrétariat de la Culture. Donc ça limite tout de suite le nombre de qui, vont, qui sont envoyées au ministère de la Culture et notamment à ce qu'on appelait la Loire Rouanais qui était vraiment le grand incentiver de la culture au pays.
1: Avec beaucoup de spectacles hétéralités parfois donc LGBTQ+ qui ont été annulés, des subventions qui ont été supprimées, des censures pour des films, des censures aussi pour des musiques qui euh, n'allaient pas au sens du pouvoir et de la société que eux souhaitent imbriquer, une société qu'ils veulent eux particulièrement euh, brésilienne, blanche, hétérosexuelle, conservatrice, conservatrice céréac, euh... et aussi euh, pro bien évidemment euh, énergie fossile.
0: Voilà, ça, ce sont les, les arguments qu'utilise ce messier pour un avenir, pour un meilleur avenir au Brésil.
1: De tout cela, toi, tu cherches malgré tout à tirer, voilà, une lutte par la joie. Là-dessus, ça n'a pas changé ton message spontané et la façon avec laquelle tu dialogues.
0: Depuis toujours, en fait. Euh, depuis toujours, j'ai écrit toujours des chansons hein, où on parle de, de de la situation de la femme. Où je parle. Je suis issue même de de minorité. Je suis née dans des quartiers, euh, dans des favelas, dans des quartiers très simples. J'en ai vécu la violence. Voilà tout ce tout ce qu'on vit, tout ce, toute cette idée un petit peu bizarre, tout ce qu'on a du Brésil. Mmh. Je l'ai passé par là. Et et donc ce que se passe là maintenant, c'est voilà, c'est la confirmation de tout ça. Mais pour moi, il fallait continuer à parler plus qu'avant. Parce que l'actu, c'est une chose que je n'avais vraiment pas écrite avant. Je n'ai parlé de ça parce que ça faisait partie de ma vie. Dans DNA, c'est vraiment... L'écriture a été basculée après l'actu.
1: Et euh, comment ça a véritablement changé ton écriture Est-ce que tu sens qu'en fait, spontanément aussi, c'était de... De nouveaux mots C'était réellement de, de nouvelles empreintes et de nouvelles images non, que j'avais en tête oui, si Non, mais c'est car,
0: carrément d'écrire sur l'actu. quoi. C'est-à-dire qu'avant, dans mes albums, j'ai toujours une, une écriture plutôt intemporelle. Je sais mmh. pas si on peut dire ce mot c'est-à-dire que... Euh,
1: plus basé sur des émotions. Plus basé sur des émotions. Euh, souvent universelles.
0: Sur des, voilà, souvent universelles, sur des pensées plus profondes. Ça veut dire que euh, euh, le chagrin, le bonheur, mmh. la douleur, la famille, ce sont des choses qu'on qu vit tous, peu importe, né au Inde, né au Brésil, né au Canada. L'homme, pour moi, euh, le cœur de l'homme, il reste le même quand on est dans, 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 dans certains états d'âme. Et ce qui s'est passé, c'est que euh, deux semaines avant le scrutin de l'année dernière, euh, j'ai vu vraiment les choses partir en vrille et, euh, et, et, et je pouvais pas ne pas écrire. Alors que l'actu, c'est une chose que je n'ai... Je ne sais pas vraiment où écrire sur ça. Pour moi, je sais qu'il y a des rappeurs et des gens qui le font très bien, mais pour moi, l'actu, ça a toujours été pour les journalistes. Euh, moi, j'étais plutôt dans un côté, voilà, il faut s'en sortir, euh, il faut qu'on essaye de trouver la solution puisqu'on est en train de se passer. Même si parfois, les textes étaient assez durs, il y a toujours cette, la lumière dans le fond du tunnel. Mmh. Mais là, c'était différent. Là, en fait, si je n'avais pas écrit ces choses-là comme j'ai écrit aujourd'hui, j'allais beaucoup m'en vouloir plus tard.
1: Ce qui fait qu'à chacun de ces problèmes qu'on a plus euh, énumérés ensemble Il y a quelques instants, eh ben, tu as pu toi thématiser souvent un morceau correspondant à un de ces problèmes. Un morceau où tu vas être sur une posture du coup militant. Sur la
0: tolérance de la communauté LGBTQ, mmh. je parle de ça. Après, je parle de la corruption dans la ville d'Eyo, laquelle je suis née, dans un autre morceau. Bref, là, il y a eu pour tout le monde. Il fallait qu'il y aille pour tout le monde. Pendant tout ce temps que je sors des albums, je répète, je n'ai toujours dit, mais en fait, les gens, ils connaissaient pas, en fait, cette partie du Brésil, cette partie négative du Brésil. C'est ce que j'ai l'habitude de dire, la boîte des Pandora est ouverte.
1: Et oui, parce que euh, toi-même, hein, bien que né à Rio, voilà, Terracin te mène vers le nord est euh, Et euh, c'est la deuxième région la plus peuplée du Brésil, avec en tête de Pombaya ses 13 millions d'habitants. C'est une région qui est aussi pauvre, une malnutrition infantile très prégnante. Et si on oublie un peu la télévision, l'image exclusive qu'on peut avoir du Brésil, c'est-à-dire euh, oui, Rio, ces euh, images de drones, du Christ Rédempteur, ces plages, le football, les favelas. On peut s'ouvrir à un tout autre pays euh, qui, tout en étant auclavé, offre plusieurs visages. Euh, d'un côté positif, euh, ce Brésil-là fait que aussi tu disais, hein, d'un point de vue purement musical, on pouvait vendre un million d'albums exclusivement dans une, une seule région tout sans être connu des autres.
0: Tout à fait. C'est toujours comme ça. C'est euh, la force du Brésil. En fait, c'est qu'on est tellement euh, nombreux et, et, et on a tellement des cultures et des choses sublimes mmh. à faire que tu peux rester au nord-est, devenir une grande star à 4000 km d'une du, ville à l'autre et que les gens du sud ne te connaissent pas.
1: C'est comme s'il y avait plusieurs pays dans le pays en fait. Tout à
0: fait, mais le Brésil, il faut imaginer quand même qu'il fait presque deux fois la taille, de, plus que deux fois la taille de l'Europe, donc on a 210 millions d'habitants quand même. De la France Pardon, excuse moi.
2: <rire>
0: Alors ah on a on fait plus si je parle de la taille de la France, ouais on peut faire trois fois la taille de la France quand même. On est assez grand.
1: Et ces images d'un autre Brésil on a pu aussi les voir récemment par un autre biais toujours artistique le cinéma est-ce que tu avais vu toi bakurao ah.
0: j'ai pas encore vu j'ai pas encore vu parce que comme je suis trop dans la musique là ouais. mais ça ça fait partie de mes prochains rendez-vous
1: oui parce qu'il est actuellement en salle il a fait sensation dans les festivals notamment à cannes où il a remporté le prix du jury c'est un western moderne et tac on découvre quand même les images d'un village brésilien euh, un village tout simplement bakurao avec euh, du coup une posture assez intéressante, hein, des habitants qui découvrent que tout simplement Bakulao n'est plus sur la carte.
0: Vous êtes en train de m'espoiler
1: Le... On, on, on dit ça on dit ça on le promet. on va pas plus loin un film fait par Kleber Mendoza Filio et Juliano Dornel mais si je peux oui. vous dire
0: vite fait quelque chose par rapport au cinéma brésilien il y a un film qui vient d'être censuré au pays qui s'appelle Marie Gela, qui est le, le rôle principal était joué par seu so Georges. c'est un film d'un réalisateur qui s'appelle Wagner Moura qui a été exhibé au Festival de Berlin mm -hmm. Festival de Berlin et que était très acclamé et un peu partout dans le monde et qui malheureusement n'a pas eu le droit de jouer en France
2: Pourquoi
0: Ils disent que ce sont pour des questions administratives mais on sait très bien que comme Guella c'était un, un homme qui était anti la dictature euh, métisse, noir, pauvre donc c'est toutes les choses lesquelles le, d'après le président d'aujourd'hui, le Brésil n'a pas besoin, donc euh, je vous invite tous à aller chercher ce film parce que sûrement il y aura des distributeurs européens qui vont le sortir, il s'appelle Guella.
1: Avec ce Georges qui est un grand musicien. C'est Georges dans le
0: rôle principal.
1: Et qui avait fait notamment des reprises. Cité des de, dieux de David Bowie et, aussi. et qui a fait
0: des bouillies. Mm -hmm. Exactement.
1: Et quant à Flavia Coelho, qu'est-ce qu'elle a fait, elle, dernièrement, par exemple Eh bien, tiens, DNA, écoutons un nouvel extrait de ton album, le morceau éponyme.
2: De noite e de dia, você sempre se pergunta Quero uma resposta correta, bem mais profunda A definição da verdadeira identidade De onde vem a tal da sua singularidade Agradeço o prêmio, o presente que ganhou O sangue misturado tá correndo em sua veia Você constituído numa célula de amor Riqueza exuberante que vem do interior So they need Agradeço o prêmio, o presente que ganhou. O sangue misturado tá correndo em sua veia. Você constituído numa célula de amor. E queza exuberante que vem do interior.
1: Chaque morceau, sa thématique, la DNA, ce morceau l'appelle des racines hein, et l'ouverture au métissage. Avec nous, Flavia Coelho, c'est son morceau, son album aussi intitulé DNA qui vient tout juste de euh, sortir. Vous êtes sur Radio Neo sur KO. Et donc, et donc, c'est euh, là hein, le morceau. Pro brassage, Flavia. On a tous du sang mêlé. On, vient tous, ouais. on vient tous
0: d'ailleurs. vient tous d'ailleurs. Je pense que c'est à partir du moment qu'on qu qu se dit vraiment ça, on, on, on accepte tout. Euh, nos, nos états d'âme, comment on est, nos cheveux, notre tête, notre façon de marcher. Je pense que c'est ça l'avenir, le métissage. Arrêtons de, 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 de cette idée identitaire à tout prix. Non, 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 non. non. Mmh. Allons vers l'avenir parce que ça fait longtemps qu'on est l'avenir, le métissage. Donc reconnaissons ça. Acceptons-nous comme nous sommes. C'est ça qui provoque l'empathie, qui nous permet d'aller vers les autres.
1: Et par rapport à ce morceau encore plus, comme tout le reste, tu n'as jamais eu des pulsions parfois de faire passer tes idées d'une manière plus agressive en disant... « Non, je suis tellement enragé, j'en ai tellement marre que, euh, on est toujours ces problématiques-là que je suis obligé de le laisser passer avec euh, une voix qui puisse être plus sombre, féroce, avec... Euh une instrumentation aussi qui puisse être plus glaciale Je trouve ça
0: super ce qui arrive à le faire, mais euh, ce n'est pas moi. En fait, euh, toute ma musique a en accord avec mon histoire de vie, avec ce que je suis dans la vie de tous les jours. Là maintenant, euh, vous me posez cette question, et vous me voyez dans la vie, on parle des choses comme ça, il mmh. y a même parfois un petit sourire qui sort. Parce que l'espoir, ça fait partie de tous ceux qui sont nés dans les pays sud-américains, dans les continents africains, là où c'est difficile. Donc euh, c'est malheureusement, nous étions euh, élevés, comme ça, mais en même temps, c'est ça aussi qui nous donne ce, cette envie de vivre de l'espoir.
1: Le fait de n'avoir rien au départ et de devoir voilà, lutter au quotidien Voilà, quand on n'a rien, la seule chose ouais. qui,
0: nous, qui, qui nous reste, c'est la musique, le sport. Mmh. Donc, euh, au moins qu soit joyeux, que ça soit joyeux tous les deux.
1: Tu parles de ce que tu es intrinsèquement et de ta vie à travers là aussi, YouTube et une vidéo. Hein, il y a une petite vidéo courte l'histoire que tu as envie que les gens retiennent de toi visiblement, c'est sur un format à peu près à 3 minutes, 3 minutes 30, euh, où toi-même tu prends la parole, on voit des images à droite à gauche et tu récites donc ta biographie alors tu dis que tu es né à Rio de Janeiro que tu es arrivé à Paris en 2006 pour enregistrer un album, que tu as fait tes premiers tours de chant dans les bars, dans la rue, dans le métro, que tu t'es acheté une guitare, que tu as commencé à composer que tu as rencontré un producteur français Victor Vague, que tu as accepté, je cite euh, euh, de tes propres mots, que lui a accepté hein, le challenge de produire une chanteuse brésilienne voulant mixer musique traditionnelle et underground, et de là en 2011, Bossa Muffin sort ton premier album. On a fait ce petit medley.
2: Mmh,
1: Muffin, le premier album les premiers succès salué par la presse française et le public et là on reprend ta biographie officielle, celle que tu as faite toi-même via YouTube. Victor, ton producteur qui est par ailleurs pianiste et bassiste, invita avec toi aussi Alchonville un Martiniquais, pour jouer avec vous. Vous avez pris la route, joué beaucoup de concerts, à chaque fois devant un public différent et dans ces moments de folie, vous avez pris le temps de faire remixer Bossa Muffin avec une sélection de DJ invités. Tu avais beaucoup d'idées et grâce à Victor et Al, vous avez joué au football pendant que tu jouais à la guitare. Vous aviez quelques doutes, mais vous les aviez vaincus et en 2014, tu es allé à la plage écrire ton second album Mundo Meo. En 2014, c'est ton deuxième album. De là aussi la participation d'une légende Tony Allen et aussi The Arrested Development. On reprend ta biographie officielle. Le public a aimé l'album, les journalistes l'ont chroniqué en France, en Angleterre, en Allemagne et même en Nouvelle-Zélande. Tu as fait un Olapia à guichet fermé en 2016. Et là, ton troisième album, Sonio Real. Le titre Valparaiso Et là c'est le premier album qui t'unit au label qui est encore le tien aujourd'hui Pias Et là tu étais donc en tête des charts iTunes On reprend ta biographie officielle telle que tu l'as développée toi-même sur Youtube Tu as rencontré des artistes internationaux avec qui tu as échangé à propos de la vie, de la musique, du monde et même du Brésil Là, on te voit alors en photo, tour à tour, avec des Tony Allen, Tiken Jaffa Colli, Lucas Santana, ou même Fefe. Et tu finis en disant, sur six années, plus de 500 concerts. Flavia Coelho, c'est toi, donc.
2: <rire>
0: ouais, plus de 500 concerts, je pense qu'on va arriver bientôt à 600. Donc, euh, c'est comme vous avez dit au début de la, de la, de la bio, euh, qui était fait en fait un peu en format bref. Mon, avec mon ordinateur et mes petites vidéos, on a l'habitude de faire ça pour s'amuser. Ouais. C'est euh, un cadeau de la vie. Je suis arrivée ici euh, en France pour d'abord essayer de, de grandir comme femme et comme être humain. Faire un album pour montrer et prouver à mon père que j'étais musicienne et que je pourrais faire ça comme une grande. Mais je ne m'attendais pas à faire 500 concerts et toutes ces rencontres extraordinaires.
1: Parce que oui, ce que tu ne dis pas de toi dans ta biographie express, c'est que déjà, il a fallu lutter pour trouver... Un label, ces mots tu les as tenus pour Stone Alone, une interview assez récente.
0: Quand on commençait à faire le tour des premières maisons de disques, personne ne voulait. Ils disaient que c'était trop compliqué, ils disaient mais non mais les Brésiliens c'est la Lambada, c'est la Bossa Nova, c'est la Samba, ta grande jupe, ta fleur, ta guitare. Et je n'avais aucun de ces éléments là, euh, mais je voulais faire une musique qui me correspondait. C'était mon premier album, je ne pouvais pas faire un truc qui n'allait pas j'avais rien donc euh, je n'avais ni rien à perdre ni rien à gagner je devais juste faire un album qui me plaise et il se trouve que euh, l'album était d'abord plus par les journalistes c'est ceux qui ont vraiment lu, euh, ont compris, ont fait la description de ce que j'étais en train de faire et après la maison de disque j'ai une maison de disque et après il y a toute une suite euh, on a fait plus de 200 concerts avec cet album et, et voilà grâce avec à lui Victime
1: du mimétisme Flavia Coelho <rire> Les gens ne pouvaient pas se dire en sein des labels musicaux qu'une musique brésilienne en dehors de la musique traditionnelle puisse marcher.
0: Ah, ouais, il faut toujours. Euh, ils avaient oublié qu'avant moi, il y en a eu euh, Gilberto Gil, Lénine Il y a eu une clique extraordinaire, mais c'est vrai que c'est vrai que eux, ils étaient quand même. Ils avaient une carrière. Ils en ont toujours une carrière énorme au Brésil, donc c'est ouais. normal qu'ils se basaient sur ça. Moi, pour eux, je venais de nulle part et en plus, je voulais à tout prix imposer un truc lequel ils n'étaient pas. Habitué, mais bon, ben ça, c'est le truc de femme. Ça, c'est très féminin d'arriver quelque part et vouloir imposer un truc que les gens ne veulent pas. <rire>
1: <rire> et Gilbert Augur, c'est ton maître. C'est lui qui a ouvert la voie d'une musique métissé au Brésil. C'est ainsi que tu le décris. Et ce que tu ne disais pas aussi dans ta biographie courte, hein, c'est que euh, finalement, c'est de ta mère que vient la fibre artistique, le goût pour l'interprétation, le goût pour le chant, les voyages. C'est elle qui écoutait d'ailleurs plus de la musique étrangère avec des standards de Otis Redding de Marvin Gaye, tandis que ton père, lui, était un peu plus austère, aimait plus aussi la musique traditionnelle brésilienne. » Et c'est ton cousin qui te permettra d'avoir un pied à terre à Paris où tu arrives en 2006, tandis qu'en 2002, ton premier voyage, c'était lorsque tu étais incorporé dans un groupe de samba traditionnel. Tu nous le disais. Hein, là. Avec des
0: costumes bayonnais un énorme chapeau que j'arrivais pas à tenir sous la tête. Mais c'était marrant.
1: C'était marrant. C'était en plus au château de Versailles, donc tout de suite, le clinquant.
0: Waouh, j'attendais voir aussi. tout le monde. Louis XIV, Antoinette, toute la clique de l'époque.
1: Et c'est depuis Paris que tu as pu vraiment comprendre l'héritage brésilien. Et c'est vrai que c'est très humain finalement. C'est lorsqu'on quitte un lieu qu'on se met à mieux le comprendre, à mieux le voir parce qu'on a un regard extérieur.
0: Complètement. Euh, quand je vivais au Brésil, pour moi, tout était 100% brésilien. Les instruments, la façon de manger, des marchés, etc. J'ai choisi l'Europe parce que c'était comme le point de départ. Euh, où tout est parti d'ici, de l'Afrique. ça C'est parti de l'Afrique, passé par ici et arrivé au Brésil. Donc, euh, avant, mon regard, c'était ça. L'accordéon était 100% du nord-est du Brésil. La, la guitare acoustique aussi, et nos rythmes divers ouais. et variés aussi. Donc, c'est quand j'ai commencé ce grand voyage en Europe et en Afrique que, que j'arrive en Turquie, je retrouve des beignets, des choses qu'on mangées au Brésil. J'arrive au Maroc, je trouve les, les thés, les épices qui, au pays, alors l'Afrique, je vous raconte même pas, j'étais carrément à, à la maison, donc c'est comme ça vraiment que je commençais à comprendre la musique de mon pays. Mmh. Parce que bien évidemment, la culture musicale du Brésil elle est immense, mais avant ça, il y avait seulement les Indiens, donc euh, c'était eux, c'est eux les vrais Brésiliens, ouais. la terre, les Indiens, les autochtones Brésiliens que je défends beaucoup et après il y a tous ces mélanges ce mélange qui ont créé notre histoire donc pour moi, pour que je puisse faire ma propre musique, il fallait que je redémarre à zéro, ça veut dire de faire des vraies recherches par rapport au style de, qu'est-ce que c'était la samba, qu'est-ce que c'était le pagode, qu'est-ce que c'était le foro, euh, il y a même des anecdotes qui ont dit que le foro, il vient du zygo cette musique qui vient de la Nouvelle-Orléans, c'était des américains qui sont venus au Brésil et qui, et, et qui venaient, venaient au Brésil pour travailler dans la région du Nord Mm -hmm. Et qui et qui, comme il travaillaient dans la journée avec les Brésiliens, le ouais. soir, il y avait une fête, une fête for all,
2: <rires> mais avec l'accent brésilien, elle est brésilien devenue est le for all. for all,
0: voilà, exactement, <rire> donc vous savez, des anecdotes comme ça, au pays, il y en a sans arrêt, et, et ces anecdotes-là, c'est que les voyages que nous apprennent.
1: Et avec euh, les voyages musicaux nombreux sur ces dernières années, si on reparle là naturellement de métissage comme dans de morceau DNA, hein, rien que sur ces derniers mois, et ben on t'a remixé ou on t'a vu collaborer aux compositions d'artistes hétéroclites, avec là une empreinte, une touche internationale. On va commencer avec l'Ouganda, hein, un son de gâteau preto, la Comigo, Mozambique, Mozambique. Mozambique, oh <rire>
2: <rire> Nosso amor é de açúcar da pequeno passo fortalece o nosso laço, o nosso laço. Sudio só não para de crescer. Esse amor é esse amor. Esse amor não um para de
0: perder.
2: Vamos lá na pista, vamos lá mexer. É no invento para a gente. tanta coisa para partir Olha On que nasceu daqui. A alegria que nos faz cantar. É e experiência que nos faz surreal. Discussão que nos faz chorar. Só a dia que eu queria seguir. É, é paixão, é, é paixão, é.
1: Qu'elle dit coupé décalé, hein non, 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 ça, ah
0: oui, coupé décalé, ça, c'est du afrofuturiste on appelle ça.
1: Je sens, je dis, non, c'est pour ça, oui, Voilà, <rire> comingo avec toi, Flavia Collio, avec Ray Sapiens aussi. Ça a d'ailleurs euh, clippé depuis Paris, hein, ce un morceau. Et puis, et puis, il y a aussi les ogres de Barbac qui ont fait appel à tes services pour un album de réinterprétation des grandes chansons de Pierre Perret.
2: T'en fais pas, mon petit loup, ça, la vie, ne pleure pas. T'oublieras mon petit loup, ne pleure pas, je t'amènerai sécher tes larmes au vent des cadino respirer la violette à Paris et les épices à Colombo, on verra le fleuve Amazon et la vallée des orchidées et les enfants qui se savonnent, le ventre avec des fleurs. C'est encore coffre pour qu'on le dit Il y a des Van Gogh à Amsterdam Qui ressemblent à des incendies On vous tralé à Andrew, Et on boit à du vin de Moselle Je t'ai le succès que j'ai eu En jouant, en jouant, mais ce qu'on fais pas, mon petit loup C'est la vie, plaît pas
1: accompagné là Flavia par le les Brass Band. Ça, plus Gâteau Preto, c'est de collaboration. Tu te rappelles, comme c'était hier
0: Alors, celles, euh, elles sont toutes bien sûr très importantes. Là maintenant, l'effectif, je pense que je suis au featuring des numéro 29. Dans différents albums divers et variés mais à chaque fois avec une belle histoire les rencontres
1: surtout mmh.
0: parce que pour moi les featuring c'est ça Avant, les rencontres
1: humaines déjà déjà humaines ouais, on ouais. voit
0: comment ça marche si on s'entend bien après on part à la musique moi je crois pas du tout à des featuring qui on se connaît pas ou pour des histoires commerciales alors que pas ça marrant. oui ça se pratique
1: souvent le style à un mail on se voit même pas on le fait dans des studios différents c'est le commerce et... la musique
0: ouais. aussi fait partie du mmh. commerce euh, donc il euh, y a ceux qui le font font très bien c'est pas un jugement mais euh, cette rencontre là, spécialement avec Pierre. Déjà, vous voyez très bien les paroles de, de Pierre Pé, c'est quelque chose de très belle et pointue dans la langue française. Moi, je suis à peine francophone parce que j'apprends à parler français. Alors, je suis Georges Pompidou. Donc mais avant... ah, tu te
1: débrouilles bien quand même.
0: J'essaie de me débrouiller comme je peux. C'est mon système de, de langage. Euh, mais euh, c'est surtout avoir rencontré Pierre Perret, qui pour moi, c'est un des plus grands auteurs euh, de la francophonie et, et quelqu'un qui a... Le cœur en main, une générosité énorme, et bien sûr les orgues de Babac, et tous les autres, tous les artistes lesquels je, je fais des participations, on devient vraiment des amis ensuite.
1: Ce qui est bien aussi, c'est qu'à travers toutes ces collaborations, on voit que tes racines musicales sont en effet hyper multiples, que tu peux te fondre dans quelque chose qui va mêler chansons françaises et reggae, comme quelque chose qui va être donc plus Afrofuturiste futuriste Et il y a aussi le dub T'as une certaine histoire Avec le dub, là c'est Panda Dub Qui récemment a remixé L'une de tes toutes premières chansons d'ailleurs Sunshine l'un des historiques du dub français qui te remixe, la Flavia Sunshine qui se situe d'ailleurs dans ton tout premier album, Bossa Muffin. Et puis depuis la France, difficile de passer outre, la balade brésilienne concoctée par Gael Faye.
3: La tête tourne en derviche, l'alcool assèche, un goût à en bouche Ma langue une lame dans une poche rêche Le parquet craque sous nos semelles usées de gosses de riches On fume sur la corniche, dedans la musique recouvre les causeries L'amour riche on s'en contente, les nuits sont fraîches Demain on dort, dimanche au temple, le pasteur ne fera que de faux prêches On a la vie devant nous pour user nos cartouches Dors la ville est belle comme si j'étais un bateau mouche Degrés dans le rouge, des couples copulent sur la lune Copines, c'est la luce, quinze ans d'âge transforme tes yeux en lagunes Embouteillage de filles devant les toilettes Merde, j'ai confondu les noyaux d'olive avec les cacahuètes On danse nos solitudes sur des rythmes binaires Tous par terre, le cerveau dans la brume, y a de l'humour dans l'air Dans ces instants, bref, c'est le temps qu'on déjoue Donc dis-moi à quoi on joue avant les lueurs du jour
1: collaboration commune, Flavia, avec Gaël Fay, c'était le titre « Odom » qui se trouvait dans son second album « Wondo ou Flavia, hein, vos voix devaient impérativement se marier un jour. Toi, tu en étais fermement convaincu lorsque Gaël Fay sortit son album « Pili Pili » sur un croissant au beurre. Voilà ce que tu en disais sur Co-Buzz, une autre interview récente. C'est
0: grâce à cet album-là que j'ai rencontré la personne en vrai et qu'elle est devenue mon frère, un ami. J'ai écouté ce disque et j'ai dit « Comment ça se fait que j'ai rencontré… » qu'on connais pas cette personne, et un jour, il chantait quelque part euh, dans une salle parisienne, bref, et je suis allée carrément aller le voir, j'ai dit, il faut qu'on soit amis, là. Il faut
1: vraiment que ça marche, quoi.
0: Ah ouais, mais il faut <rire> toujours, il faut pas, moi, j'ai jamais eu peur des gens, euh, j'aime les artistes, je pense que j'ai fait ce métier parce bon, que j'adore les artistes, et que je pense que c'est important d'aller voir les personnes, quand on les aime, quand on les admire, leur dire. C'est ça qui, c'est ça qui fait la force, l'être humain a besoin de ça, et, et moi, j'ai problème d'aller voir les gens, de dire tu es super, c'est super ce que tu fais et j'ai envie d'être ton ami.
2: C'est
1: comme quand même qu'on le dit jamais assez, ça. On... Jamais. Les critiques, c'est facile, mais ouais, sens on a. La... Inverse. Voilà, mais parce ouais. qu'on
0: vit dans une société laquelle casser les gens, fait c'est un espoir national. Ben Moi, mon espoir national, c'est le contraire, c'est de leur dire je t'admire, vas-y, viens, on est amis, apprends-moi un truc.
1: <rire> mais ce qui est drôle? C'est que tu t'y prends aussi comme ça, l'amitié Eh, hey, viens, j'ai envie qu'on devienne amie. Ah, mais ouais, je, ah ouais. je suis
0: cash, hein Je n'ai pas peur de ça. Je trouve quelqu'un super. Je dis, viens, il faut qu'on soit un ami. On change de numéro, on se check. On se voit, même si on n'a rien à se dire, mais on va trouver quelque chose à se dire. Parce mmh. que les êtres humains sont faits pour ça, pour se rencontrer, pour avoir des affinités.
1: Flavia tu as, ce... Flavia, tu as ce quatrième album, à DNA, dont on a quand même parlé Et grandement pendant l'émission. On en a diffusé deux extraits hein, jusqu'ici. Alors là, on va jouer quand même un petit jeu. S'il y avait un morceau de ton album, impossible à caler comme un single, car pas assez attractif entraînant ou autre, hein, pour être joué en radio ou en télé, mais que tu aimerais, toi, voir être aimé, devenir connu, ce sera lequel
0: Ça, c'est Sida du Perdida.
1: Eh bien, écoute, on va le diffuser si notre ami Thomas a parvenu à comprendre ton accent.
0: Mais Thomas, c'est un brésilien, Thomas.
1: Pour preuve, il l'a
2: trouvé. <rires> <musique> Na porta. Quem que roubou mala de dinheiro? Deram golpe no estado, fugiram pro estrangeiro. Corrupção e medo de mãos dadas estão lá fora. Tu bateu o bico, bate a bota antes da hora. Vê professor pobre, sem salário, sendo ameaçado. Crime tá organizado. A verba foi cortada da merenda da escola. Criança carente se aproxima da pistola. Ei. Estão limitando o acesso à inteligência e à cultura. Iniciando o retrocesso. Começo do fim é voltar a censurar. Só tem patrão, só tem mafioso. X9, delação fala demais, é perigoso. Eu Vido, tô pegando semi aberto. Fugindo pras Maldivas. E o trabalhador entrando cano, cano, alto escalão. Máfia, tudo é fake, fake. Todos na rede, rede. Tão nessa droga fez E o sofrimento vem de lá das caras. Escondida dentro delas. É, disseram pra mim: Cidade perdida, tá perto do fim.
1: Petite base hip-hop, petite base by et funk aussi pour conclure. Flavia Coelho qui est avec nous sur Radio Neo sur Chaos, C'était donc ton choix, ta sélection, ce morceau. Pourquoi
0: Pour mettre chaos. Euh... <rire> Bam Bam euh... Cette histoire de la ville, de ma ville, de la ville de Rio, je suis née dans les années 80. Nous sommes en 2019 et depuis le jour de ma naissance, cette ville elle est corrompue par la violence par euh, les affaires de détournement d'argent et etc. j'ai jamais entendu parler que cette ville a vécu des beaux moments dehors le carnaval même pendant le carnaval il y a beaucoup de des affaires étranges donc euh, voilà puisque j'ai été dans, un, dans dans cette direction-là, d'écrire vraiment sur ce qui se passe au pays. cidade du que ça veut dire, la ville est perdue. C'est un morceau que, d'ailleurs, pour la petite anecdote, j'ai dû l'enregistrer plus de 600 fois parce que euh, pour moi, c'était important de mettre les mots justes ouais. pour parler des choses si dures comme ça. Je ne suis pas du tout de l'école des gros mots. Euh, et comme vous avez dit tout à l'heure, de mettre quelque chose de sombre, ouais. de chelou et tout ça, il fallait que ça me ressemble, mais il fallait que, le, fallait que le message soit passé avant tout.
1: Ouais, donc c'est le morceau où tu t'es fait le plus violence intérieurement pour essayer de...
0: Ouais, c'était très compliqué. C'est très compliqué de parler du mal de quelqu'un oui. qu'on aime, hein. Et moi, le Brésil, c'est un pays que je l'aime énormément. C'est dur. De, pendant tous mes albums précédents, même si, comme je répète, je disais des choses qui n'allaient pas. mais euh, là, avait quand
1: même une vision romantique. Bien sûr. Voilà. Et, que,
0: et que je ne suis pas venue. Je n'ai pas quitté mon pays pour parler du mal de mon pays. Quoi, pour dénigrer hmm. l'image de mon pays, ce n'était pas du tout le but. Et d'ailleurs, ce n'est toujours pas le but. Mais euh, il fallait dénoncer. Et pour ça, il fallait bien faire.
1: Flavia, à quelques instants, on va s'éloigner de ta musique et on va s'intéresser à quelqu'un d'autre. André Manoukian.
0: Je l'adore, bisous André.
1: <rire> André Manoukian qui défend un, un nouveau spectacle. On vous dit tout, on l'a interviewé, on l'a rencontré. C'est parti, vous êtes surné. <musique> Cette fois-ci, on quitte notre studio, on est dans la rue, vous entendez les oiseaux et on s'approche de l'appartement d'un homme fortement occupé. Une bonne actualité pour André Manou, qui encore, il vient de présenter les victoires du jazz et jusque fin décembre, le 30 très exactement, il sera chaque lundi sur les planches du théâtre de l'œuvre pour présenter une pièce, le chant du périnée, à vrai dire. Il est là, lui, en scène, avec un piano, à compter une histoire romantique de la musique et de la musique classique, tout simplement sa propre histoire. Il délivre sur scène des anecdotes personnelles et d'autres faits plus réels et historiques par rapport à la grande histoire avec un grand H de la musique, une volonté de vouloir aussi dépoussiérer ce style, lui rendre ses lettres de noblesse créative, faire en sorte que de nouveaux compositeurs puissent émerger alors que nous sommes bloqués encore et toujours sur les partitions créées il y a plus de 100 ans de cela. Allez, on arrive à deux pas de chez lui, André Manoukien.
4: Alors, le chant du Périnée, c'est un titre un peu provocateur. À la base, ça pourrait être une enquête pour savoir pourquoi les voix des, des, des chanteuses me font un, un effet corporel qui se situe plutôt du côté de la moustache et sous forme d'une sudation, ce qui est la vérité. La première fois que ça m'est arrivé, c'était pour Stéphanie, hein, ma femme, qui, je suis toujours avec elle. Mais putain, une transpiration de dingue, ça s'est mis à couler. Elle était en train de chanter l'air euh, du chérubin de Mozart dans un restaurant brésilien, debout sur une table, avec une voix de, de, de diva euh, dans un resto un peu subliminal, je savais plus où me foutre, et grosse transpiration de la moustache. Donc l'idée, c'est pourquoi le chant me fait cet effet à moi, euh, et du coup, d'où vient ce mystère Et du coup, d'où vient le mystère de la musique et évidemment, la musique, c'est une vibration qui est tendue par euh, Eros, d'un côté, et de l'autre côté, euh, le grec disait Apollon, c'est-à-dire euh, cette force de spiritualité. Donc la musique, c'est à la fois de la spiritualité et du sexe, c'est à la fois des mathématiques et de la mystique. C'est un paradoxe incroyable, et on n'est pas près de le résoudre, ce mystère, et euh, ce, ce, ce show, cette conférence psycho-érotique pianotée, comme je l'appelle, euh, elle a pour but de, finalement d'aller chercher les Ross chez Beethoven, chez Mozart, chez Bach, chez tous ces musiciens qui étaient des, des pop-stars fantastiques de leur temps. Les filles tombaient dans les pommes quand elles écoutaient Beethoven. Et je, je, je veux juste les, les dépoussiérer, les désacadémiser on les a mis, même pas dans le musée, on les a mis dans le formol à la fin du 19e siècle, à partir du moment où on s'est mis à nommer les écoles de musique des conservatoires. Euh, mais bon, c'est plus complexe que ça, c'est que du temps de ces musiciens fabuleux, qui pour moi sont tous des jazzman encore une fois, et c'est ça que je voulais dire aussi dans mon spectacle, euh, on ne jouait pas la musique des morts, ce qui fait que quand ils mouraient, on les oubliait. Et du coup, on s'est mis à réfléchir, et à dire quand même on a un patrimoine, et si on si on se chargeait de l'archiver. C'est pour ça qu'on appelait les écoles de musique des conservatoires. On a un patrimoine. Les musiciens, vous n'avez plus besoin d'apprendre l'improvisation. Vous allez être des lecteurs et vous allez être au service de ce patrimoine. Il va y avoir quelques compositeurs qu'on va former, mais on va cesser d'apprendre l'improvisation à l'ensemble des musiciens comme une technique, comme si on avait voulu asservir 90% des musiciens pour qu'ils se mettent au service des compositeurs. Ça sent un peu la société industrielle du XXe siècle.
1: Quoi. Malheureusement, ça a bien marché, parce qu'aujourd'hui encore, toute notion de musique classique nous rapporte sur les grandes compositions des siècles derniers.
4: Oui, alors il y a une musique contemporaine, mais qui est loin du public. Mais surtout, la formation des musiciens, encore une fois, on en fait des lecteurs. Moi, j'ai rencontré tellement de pianistes classiques formidables, qui ont un niveau de, de dingue, avec un feeling et tout, pour ne pas les nommer François-René Duchable, pour ne pas les nommer euh, euh, Marie-Joseph, et qui me disent « mais on est incapable d'improviser, ne serait-ce que sur au clair de la lune ». Or, ça n'est pas normal.
1: Le but, c'est quoi là Donner un coup de pied dans la fourmilière, essayer de voir comment ça peut réagir, essayer de mettre des petits grains
4: Je raconte mon histoire. Moi, je suis parti du classique. Comme j'ai eu du mal à aller vers le, les chemins de la liberté, vers le jazz dans mon temps il n'y avait pas des écoles de jazz dans les conservatoires maintenant il y en a j'étais obligé d'aller à Boston et on m'a donné tous les secrets de l'improvisation sur une demi-feuille de papier ça tient sur trois portées et quand j'y pense aujourd'hui je trouve ça encore plus scandaleux parce que c'est d'une telle simplicité on pourrait tellement apprendre ça aux gosses tout de suite au lieu de ça on continue à les emmerder avec le solfège c'est comme si vous disiez à votre enfant qui vient de naître tu ne parleras pas tant que tu ne sauras pas lire et écrire. Mais c'est complètement dingue et dément. On a fait beaucoup de dégâts. On a dégoûté tellement de gens de la musique avec cette pratique-là. On a l'impression que c'est fait un peu exprès aussi pour dégoûter les gosses parce que ça coûte de l'argent, hein, les conservatoires, et qu'ils ont de moins en moins d'argent. Donc voilà, ça c'est un peu l'histoire sérieuse et puis le pendant un peu plus humoristique puisque c'est un peu de ma vie que je raconte. C'est... C'est de raconter un petit peu les rencontres quand, quand Frédéric II, le roi de Prusse, invite Jean-Sébastien Bach et sort sa flûte et joue le thème le plus nasse du monde. Et que Jean-Sébastien improvise une fugue à quatre voix qui va être un des plus beaux morceaux qui soit, l'offrande musicale. Comment les Égyptiens, pour eux, la pratique du chant... donc voilà pourquoi le, ça s'appelle le chant du périnée Parce que le chant doit partir du périnée, d'une contraction. Si on fait partir le chant des cordes vocales, on se les pète, hein, comme moi en ce moment. Donc l'idée, c'est de tranquillement d'étirer de son corps, euh, que son corps devienne une colonne, contraction du périnée, l'air monte, s'élève, excite les cordes vocales, va provoquer une onde qui va arriver jusqu'au tympan du pianiste qui va se mettre à transpirer de la moustache. Il y a donc du périnée de la chanteuse à la moustache du pianiste alors c'est une image évidemment mais qui je dirais qui traduit pour moi ce qu'est vraiment la musique une vibration encore une fois qui nous produit des changements dans notre corps qui nous produit des émotions qu a, qui passent pas par la tête ça passe par le corps d'abord et c'est après que ça passe par la tête c'est pour ça que c'était intéressant pour moi de faire la Nouvelle star et de débriefer immédiatement les émotions que je ressentais euh, qu'elles soient positives ou négatives Trouver des mots, c'est pas facile sur la musique. C'est ce que j'ai fait depuis longtemps. Et j'ai décidé d'un peu tout compiler, en gros, et de, voilà, et de présenter ça sur scène avec des morceaux que je joue à la fois pour illustrer et en même temps, c'est ma musique que je joue. Je raconte le parcours finalement d'un musicien en quête de liberté musicale et qui essaye de se débarrasser du j'allais dire, de l'envoûtement des chanteuses. C'est une, une double quête.
1: Ce qui sont difficiles d'ailleurs au demeurant. Et de tout cela aussi, une approche qui va être beaucoup plus romantique par rapport à la musique qu'une approche bien évidemment scientifique pour chercher à expliquer justement tout ça, tout ce que peut provoquer la musique intérieurement.
4: Alors c'est ça, quand je disais que la musique c'est des mathématiques, c'est des, des, des fréquences. Le « la qui vibre à 440 L'octave va vibrer à 880 Hz. Et du coup, euh, on s'aperçoit que les accords consonantes et harmonieuses correspondent à des rapports de chiffres entiers. Euh, quand on divise une corde par 3, on obtient une quinte. Quand on la divise par 4, on obtient une quarte. Il y a des chiffres qui viennent comme ça. Euh, et, et tout d'un coup, par exemple, si on prend un demi-ton, il ben, y a un la qui va être à 440 et puis le si bémol qui va être à 450. Et du coup, là, ça va provoquer un frottement qu'on entend nous à l'oreille, qui est désagréable. Et harmoniquement, si on voit la fréquence, on est presque dans du bruit, dans quelque chose de très strident, puisque les fréquences sont très 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 proches. Donc... Bien sûr qu'il y a quelque chose de subjectif dans la musique, mais quelque chose d'objectif qui fait qu'il y a des choses qui nous semblent consonantes et des choses qui nous semblent dissonantes, c'est les notes qui sont très près les unes des autres. Dans la Bible, ça commence avec deux frères qui se mettent sur la gueule, c'est pareil, deux notes qui sont proches, c'est toujours les voisins qui se font la guerre, c'est jamais les gens qui sont éloignés d'un continent, quoi. Et à
1: travers cette suite logique, ces chiffres aussi, on peut comprendre également qu'en effet ça doit être dur, et si on revient en arrière à ces fameux musiciens classiques, de pouvoir improviser, de pouvoir se défaire, euh, lorsqu'on a eu un tel bagage technique qui est venu constituer notre cerveau.
4: Moi-même je l'ai expérimenté, je m'en suis débarrassé en allant aux états unis euh, donc c'est pour ça que j'en je, parle avec d'autant plus de passion c'est que c'était un vrai besoin pour moi j'ai commencé le piano classique j'avais 6 ans, à 13 ans j'écoutais mon premier disque de Ragtime je, je crois que j'en ai chialé tout d'un coup pour moi c'était euh, un disque de Fats Weller le Ragtime c'était Jean-Sébastien Bach avec du rythme c'était les mêmes accords diminués mais avec quelque chose de plus naïf et, et c'est délicieux la manière dont les Africains se sont emparés de la musique classique et l'ont transformé et du coup euh, je raconte un petit peu ce parcours euh, il a fallu que j'aille dans cette école américaine pour apprendre l'improvisation et ensuite alors c'est quoi apprendre l'improvisation c'est simplement apprendre c'est 7 modes multipliés par 12 tons donc ça fait 7 x 2 14, 7 x 27 voilà. ça fait 84 gammes qu'il faut apprendre, n'est pas le bout du monde mais avec ça on peut arriver à faire un solo sur n'importe quelle grille d'accords Sauf que le problème, c'est qu'après, ben, il faut désapprendre tout ça une fois qu'on le sait. C'est-à-dire qu'au début, quand je revenais de, 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 de Berkeley, je jouais à toute vitesse des thèmes super compliqués. Puis de temps en temps, j'avais un pote qui me disait « mais c'est joli, mais tu joues beaucoup de gamme ». Et c'était vrai que c'est pour ça que j'avais besoin de grilles compliquées, puisque sur la, une grille compliquée, on n'a pas le temps de de mettre de son invention. On court après un train et on arrive à faire pas de fausses notes à la fin et on est tout content. Et puis petit à petit, il faut désapprendre tout ce qu'on a appris pour commencer à aller dans du perso. Et moi, c'est passé par deux étapes. La rencontre avec la voix, avec la chanteuse. Tout d'un coup, ça a été comme une fulgurance. J'ai découvert que c'était le plus bel instrument. Je suis tombé amoureux et du coup, ça m'a super inspiré et c'est venu tout seul. C'était les voix qui m'inspiraient des mélodies. Je ne me posais plus aucune question. Et puis ensuite, quand j'ai vu que le modèle était... Quand je suis allé au bout du modèle, hein, je suis allé voir le docteur, il m'a dit, mais vous ne pouvez pas continuer comme ça. Vous tombez amoureux, ça vous inspire, vous écrivez. Elle vous plaque, vous êtes malheureux, ça vous inspire, vous écrivez. Vous retombez amoureux d'une autre, etc. Et là, il m'a dit, mettez votre libido dans votre piano. Et me voilà tout seul avec mon piano. Et c'était à ce moment-là qu'est arrivée la musique de mes ancêtres arméniens et du coup ça a été comme un style à qui me manquait j'ai découvert un monde nouveau des gammes nouvelles des sons nouveaux, des rythmes nouveaux et j'explique ça au public sur scène avec le piano qu'est-ce que c'est la différence entre la musique en Orient et en Occident nous on a deux modes pour nous exprimer eux ils en ont 50 donc on est beaucoup plus subtil en plus de ça eux mélangent le mineur et le majeur c'est-à-dire la tristesse et la joie et euh, voilà, et avec tout ça, c'est un parcours. Je prends les gens par la main, même ceux qui ne connaissent rien à la musique. Ils en sortent contents parce qu'à la fois, ils ont appris des choses et en même temps, ils se sont marrés. Et puis aussi, il y a de l'émotion. Et pour finir, un petit message peut-être pour Flavia Collio Flavia, ma, euh, la, elle chante dans la plus belle langue du monde. Elle a la plus belle voix du monde. Elle a à la fois le rythme et en même temps... Euh, une forme de douceur et je pense que Flavia, tu, tu me feras toujours transpirer de la moustache et c'est le plus beau compliment que je puisse te faire.
1: André Manoukian pour Le chant du Périnée, une histoire psycho-érotique de la musique à l'affiche au Théâtre de l'Œuvre chaque lundi jusqu'au 30 décembre prochain. Flavia Collio, merci beaucoup d'avoir été parmi nous
2: à vous. <rire>
1: et à tout bientôt toi qui seras sur la scène de La Cigale mardi 29 octobre c'est dans quoi une semaine tout juste et puis tu débuteras ensuite ta tournée depuis Toulouse coucou à nos auditeurs toulousains tu seras au métronome le 14 novembre et puis après pas mal de dates dans le sud dont Marseille, des dates aussi au Mans des dates même à Angoulême, à Villeurbanne à saint étienne à Strasbourg, à Grenoble c'est
2: ça, un oui, peu partout à Marseille et au oui. Festival Meltina.
1: Plus d'informations, de renseignements à travers ton Facebook ou ton site officiel ou tout simplement votre moteur de recherche favori. Vous t'appelez Flavia Coelho Concert et vous trouverez tout cela. Merci beaucoup, Flavia. Bonne soirée. Merci à vous. Et merci à Thomas Guingagne qui était la réalisation de cette émission.
0: K.O. la quotidienne de Radio Néo, du lundi au jeudi à 19h.